0: Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Arthur Nabuco, nós nos encontramos algumas semanas atrás aqui para falar de florestas, investimento em florestas, papo ótimo, hein Arthur? E hoje eu convidei o Arthur para voltar aqui para a gente falar sobre investimentos alternativos, o praia dele conhece muito sobre o assunto, conhece muito mesmo sobre o assunto, ele vai compartilhar conosco aqui. Arthur, como eu não sei se as pessoas viram outro episódio ou não, eu vou ter que te pedir para se apresentar novamente.
1: Ah, com certeza. Obrigado aí pelo convite, Hudson. É, enfim, eu, eu. Meu nome é Arthur Nabuco, né? Você já me apresentou, já falou meu nome. É, eu trabalho a, atuo há 16 anos aí com investimentos alternativos, né? É, com bastante foco é, na parte de ativos reais né, é, dentro da, da Caixa de Investimentos Alternativos. E, e tenho, né, como, como nós falamos aí no outro episódio, tenho passagens aí por diversos setores, né? desde hedge fund até a parte de é, é, real estate, né? A parte de imobiliária urbana até a parte de florestal é, infraestrutura de telecom. Então tenho, tenho, naveguei aí um pouco sobre alguns é, é, investimentos alternativos aí nos últimos é, 16 anos. Acho que dá para falar um pouquinho sobre o tema.
0: 16 anos intensos, hein, Arthur?
1: É, foi, foi bem, bastante foco nisso aí, foi bem focado, é. vamos isso. ver se eu consigo bem ajudar focado. um pouco, contribuir aí com você.
0: Não, isso eu não tenho a menor dúvida, que a conversa vai ser ótima, né? a gente hoje vai falar, Arthur, então, sobre investimento alternativo, então a primeira coisa, dá uma definida aí para a gente, no que, que você considera investimento alternativo? Antes da gente falar um pouco de, depois a gente fala um pouquinho de investimentos re, ativos reais, mas o que, que são investimentos alternativos?
1: É a definição de investimento alternativo ela é muito básica, né? Na, na literatura, pelo menos a literatura que eu é, que eu segui, né? São investimentos que estão fora do é, da classificação de investimentos tradicionais. Então, o é, que, que são investimentos tradicionais? Basicamente a renda fixa é a tradicional e as ações. Então, tudo que está fora disso é classificado como, pode ser entendido como investimento alternativo. né? E aí, dentro dessa, dessa caixinha de investimentos alternativos, a gente pode ter investimentos um pouco mais líquidos, né? em alguns casos mais líquidos, como, por exemplo, é, fundos multimercado né? é, ou, ou, ou outros tipos de ativos, é, 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 vamos botar, que você consegue é, realizar e dar liquidez mais rápido até investimentos de mais longo prazo, como a parte florestal, a parte de é, infraestrutura. né? Tem investimentos, por exemplo, real estate, geralmente você tem um prazo mais intermediário, né? não é, nem o, é muito líquido e nem o mais de longo prazo. Né? Alguns projetos de real estate você tem, aí podem variar de dois, três, quatro, até sete, oito anos. Então, real estate é considera... imóveis,
0: tá? só para quem não sabe, real estate é imóveis. Ou... É... ou uma... Ou uma... Eu já aprendi com, a, com o Arthur, ou é uma concepção mais ampla de real estate.
1: É, real estate pessoal geralmente fala para imóvel, né? Mas na verdade, real estate é, em inglês, né? Em português, quer dizer estado real real estate, né? Estado real. É tudo que é tangível, né? Que é real, que você pega. Então, pode ser, podem ser imóveis. Né? amplamente conhecido, né? O real estate geralmente, o pessoal vem na cabeça das pessoas como. É, um office building, né? um prédio escritório na, na Faria Lima, né? ou um Galpão Industrial, ou um shopping center, né? Mas, por exemplo, é, floresta, terra, né? é, 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 infraestrutura, commodities, né? São estados reais, né? Você pega, você consegue, são tangíveis, você consegue, não é algo que é, é virtual, ou não é uma cota de uma empresa que o valor dela não está atrelado ou não está, é, vamos falar assim, é, diretamente atrelado, ou principalmente atrelado às características físicas, né? aquilo que você está olhando, que você está pegando, né? o estado real em si. Ah, então, é, é, é um pouco mais amplo, mas tem um pouco essa confusão. Até nos Estados Unidos, né a gente tem lá a figura do REIT, que é Real Estate Investment Trust, que são os fundos é, de real estate, que não tem só... Tem fundo de REIT de, de imobiliário, é, imobiliário urbano, tem fundo de REIT de terra, tem fundo de REIT de floresta. Então, você pode ter aí uma é, diversidade de real estate que vai além do imobiliário urbano.
0: E se você uma debenture de infraestrutura, você classifica onde? Como, como alternativa ou não?
1: É, aí é uma renda fixa, né porque o, o retorno da debenture ela não está atrelado a, vamos falar assim, a performance do, do ativo real, né? Uhum. Se o ativo real performar um pouco mais ou um pouco menos, aquela empresa que emitiu a debênture, ela vai ter que pagar, né, a mesma, é, eu entendo assim, tá? Posso, uhum. não sou o dono da razão, mas eu entendo assim, não tá a performance da debênture não está atrelada à performance do ativo uhum. real. O ativo real pode servir como uma garantia, pode ser um negócio que dê segurança para o investidor, mas, dando performance ou não, o credor, o devedor precisa voltar o capital na mesma intensidade que ele se comprometeu com o credor.
0: Mas, se fosse, por exemplo, um fundo de infraestrutura, né, que depende da geração, por exemplo, é, dos pedágios cobrados naquela estrada ou da geração de energia, já poderia ser considerado
1: aí você já poderia ser considerado é, na minha na minha visão sim tá uhum. aí você tem um fundo que você tem a performance né é, a performance do fundo de, depende é, está diretamente atrelada e oscila conforme a performance do, do real asset, né do, do real estate né do, lá do do ativo que é um estado real por exemplo né? então poderia, a gente talvez possa
0: dizer isso. que o que é interessante não? tem uma matéria que eu dou na... Né, em curso de graduação que é a teoria de portfólio, né? Você poderia dizer ah, que o risco e o retorno estão é, ligados ao risco inerente do ativo real, né?
1: É, é isso aí. É, é isso aí. renda é... fixa não, né? A renda fixa o ativo ele pode servir para garantia para outra outra finalidade, mas na renda fixa a performance ela ela é previsível, né? Ela não oscila conforme a performance do ativo.
0: Tá, tá. Então é. assim, quando a gente fala num ativo é, nesse sentido aqui de é, fazer uma distinção aqui agora, rapidinho. Porque o multimercado, para mim, por exemplo, eu nunca olhei muito o multimercado como alternativa, talvez até para o caso do Brasil, né porque a gente sabe que tem muito multimercado, que se você vai olhar, é um monte de título público, algumas ações, e você fala. que multimercado é esse? Então, eu nunca parei para pensar muito. Mas né, a gente pode ter um alternativo é, mais líquido com operações em mercados futuros, algumas notas estruturadas ali na carteira, tal, 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 e eu posso ter um alternativo mais real asset, como você falou.
1: Exato, inclusive você pode ter derivativo, derivativo é um investimento alternativo. Tá. Né? Opções, derivativo. Então, assim, é, é, o multimercado, ele é a, a gente, é a nossa versão do hedge fund, né? o americano tem lá o hedge fund onde o gestor. Tem mais descrição para fazer a alocação dos ativos, né? Geralmente tem. Como no Brasil a gente dá um, né, dá uma mexida e tal, aqui mas se tem. É
0: tudo tem. meio calabresa, meio mussarela, né?
1: É, e você vai ter lá um multimercado que é, cumpre, finalmente, aí a, tem as características similares aos hedge funds, né? Americanos, né? E europeus até. É, e é outros que não, né? Que é o que você falou. A gente é brasileiro um pouco, aí é um, é um multimercado, mas ele é meio travado, porque ele tem que investir no mínimo X% em renda fixa. Então, Sim. acaba virando um, um head fund meio, mais ou menos. Mas, é, estrito senso falando, né, você saiu dessas categorias mais tradicionais, né, tanto o head fund como é, derivativos, né, por exemplo, para ativos com maior liquidez, né, até é, os, os real assets, né, os ativos reais, real estate, tudo isso. Né, aí você... Está
0: é, entrando na, no mundo dos alternativos. Tá, tá, tá. E aí, Arthur, tem uma coisa que eu acho que, pensando aqui no investidor, né, por que eu investiria num, invest... num investimento alternativo? Vou ficar meio redundante, mas né? vai lá, vai. Por que, que eu colocaria meu dinheiro no investimento alternativo? Assim, por que, que você. Né? E tudo bem, talvez tenha uma segunda pergunta embutida que eu pensei agora. Com essa taxa de juros tão alta é uma decisão pior ainda, né? Mas tudo bem, vai, só é uma pergunta só com uma derivada.
1: É, é um motivo é esse que você falou, né? Muitas vezes ah, o juros está mais baixo. Né? A gente aconteceu isso há, há não muito tempo atrás, né, Hudson? A gente estava com um juro muito baixo e os investidores estavam buscando investimentos diferentes que pudessem proporcionar um retorno é, acima daquela, daquele. É, CDI, aquele daquela Selic lá que estava... Aquele é, CDI que tava,
0: de 2% que o cara ficava desesperado.
1: né Dava 2% que o cara estava desesperado e aí o pessoal estava buscando o que eu posso investir que vai me dar 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, né? uma vez que a renda fixa está mais baixa. Então, em busca de, busca de retornos maiores, muitos investidores foram para o imobiliário, alguns foram para o florestal, né? infraestrutura... É energia, etc. Né? É, é, até mesmo os hedge funds, né? até mesmo os multimercados, tentando diversificar um pouco aí a carteira e tudo isso. É, outro motivo é a parte de é, correlação. Né? Geralmente, os investimentos alternativos, né? e aí é, é, posso falar com segurança, os investimentos é, reais, em ativos reais, né? eles costumam, costumam ter é, uma correlação baixa com os investimentos mais tradicionais, né? como é renda fixa e ações, né? E costumam ter, em alguns casos, em alguns casos, eles costumam ter uma correlação alta com a inflação. Então, eles costumam ser um bom hedge, né? Costumam proteger bem o investidor, né? Alguns investimentos alternativos costumam proteger o investidor contra a inflação, e é, ele tem o benefício da diversificação de portfólio, né? Que você. É bem, bem comentou, né, Hudson? É, que você consegue amortecer alguns impactos aí de, de externalidade de mercado, enfim, algum, proteger um pouco mais o portfólio.
0: Essa questão que você colocou, né? É, que até abordei essa semana no, recentemente, melhor dizendo, no artigo que eu publiquei na, no Valor Invest. Essa questão de diversificação, né? Diversificação, quando você pega títulos com uma carteira bem diversificada, você amortece esses ciclos econômicos aí, né? Então, períodos baixos, períodos de alta, maior inflação, menor inflação. Mas aí tem um ponto que eu gostaria que você falasse um pouquinho, que é o seguinte: quais são os riscos do investimento real? Porque o que, é que acontece? Quando eu vai lá, investimento em renda fixa, é o juro, investimento em ação, é essa. Né? E o investimento real? Antes da, como é que você olha? Eu sei que tem é uma família muito grande, a gente vai falar um pouquinho, principalmente dos imobiliários, florestas e tal, mas no geral, porque não deve ser fácil né, você conseguir identificar um risco ali subjacente é, de dele.
1: É, não legal legal, só fazendo também um comentário, antes de eu passar para essa pauta, na pauta anterior ainda, os investidores institucionais, eles também, muitos buscam investimentos é, em ativos reais, né, para fazer match, para casar passivo com ativo, né? Que é o que a gente chama de Asset Liability Management. Hum. Então, geralmente alguns investimentos em ativos reais, eles são de longo prazo, né? Muitas vezes até de décadas, e eles têm, eles conseguem proporcionar um fluxo de caixa de longo prazo e constante, recorrente, e dá uma previsibilidade é, boa, razoável para esses investidores institucionais, por exemplo, os fundos de pensão, conseguirem casar com os benefícios aí que eles precisam repassar aí para para a base deles, né? para a base de beneficiários. Então, acho eu... que é só
0: um... Não, não, então deixa eu fazer uma pergunta pegando esse gancho antes de a gente falar um pouquinho do risco inerente da, das tá alternativas, dos alternativos. É, nessa questão do ALM, você está olhando o seguinte, um cara que vai ter começar a pagar a aposentadoria daqui a 30 anos, vamos supor. Ele faz um investimento aqui em real assets, um alternativo muito ligado à economia real. É, a premissa dele é que isso vai valorizar no longo prazo sabe, uma inflação, mais algum juro real. Ele tem lá um modelo que ele acha, ó, isso aqui valoriza, como você falou, tem boa correlação com a inflação, legal, então estou protegendo o principal e estou agregando um juro real. É mais ou menos essa a premissa?
1: É, em, em algumas categorias né, dos investimentos alternativos, né, principalmente alguns investimentos em, em real assets, aí, é, essa é a ideia, né? Então, fundo de pensão, é, a função dele não é especular, não é não é fazer o beneficiário ficar é, super rico, né? Ou, 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 ou arriscar e perder tudo, né? A função, por exemplo, de um fundo de pensão é garantir a aposentadoria, garantir a, a longevidade desse fluxo aí para o beneficiário dele, né? Então, a ideia é, investir nesses é, nessas classes de ativos que têm maior correlação com a inflação, né, e tem esse fluxo de longo prazo, justamente isso é buscar não só a proteção contra a inflação, como um retorno real adicional, é né, um ganho real, né, um ganho real na, na rentabilidade aí para para esse beneficiário, para esse investidor, né, é, e ao mesmo tempo é, você ter uma um investimento que seja previsível, e estável no longo prazo, tá? Então é, essa sua afirmação ela está correta, Luiz. Tá, tá.
0: Então, agora, voltando aqui. Risco inerente de um ativo alternativo. Qual é, como é que você consegue mensurar esse risco? Ou pelo menos tentar mensurar?
1: É, então, aí, é, é, como você falou, inerente é inerente à classe, ao tipo, né? Cada um tem um. Vou dar, eu vou dar um exemplo mais genérico, um exemplo mais específico, né? É todos os ativos, né, tão é, expostos ao risco mais sistêmico, né, que a gente chama, que é o risco econômico. A economia quando ela vai mal, a gente tem um problema, né? Tem tem questões aí, é, períodos de recessão, períodos de estresse econômico acaba afetando, todos, se não todos, a grande maioria aí do, dos setores da economia, da, das classes de ativos em geral, né, então o risco sistêmico, ele vale também é, para os investimentos alternativos, para os ativos reais e tudo mais, né, é, olhando para o é, risco inerente, né, mais específico, né, não sistêmico. É, isso vai depender muito da classe. Então, eu vou dar um exemplo aqui, porque a gente podia falar de várias classes e cada um vai ter uma, uma visão diferente. Mas o florestal, por exemplo. Tá? Então, você vai ter um investimento florestal, você tem vários riscos, por exemplo, que você não tem é, em outras classes de ativo. Então, quando você compra as ações lá da lojas americanas, por exemplo, você tem os riscos lá do comércio, das vendas do varejo, do, enfim, do, dos custos lá da lojas americanas e tudo mais. Né? Agora, por exemplo, quando você vai para o setor florestal, você tem alguns riscos que muitas pessoas é, é, talvez nem tenham imaginado. Né? Então, você tem riscos é, climáticos, né? você tem risco de geada, você tem risco de seca, né? que vão afetar a produtividade da sua floresta, vão reduzir a produtividade da sua floresta. Você tem risco de praga, você tem risco de incêndio. Né? Então, você tem que tratar, tudo isso você trata. Né? Você tem aí é, é, os métodos, né? É, os procedimentos para tratar tudo isso, para evitar tudo isso, mas são riscos que, que existem. né? É, é você tem o risco de mercado, como qualquer outro, outra classe de ativo. Né? Então, é, Naturalmente, você também tem as oscilações do mercado, dependendo da, é, da indústria né? que você está atendendo, aquela floresta está atendendo, se for uma indústria da celulose, se tem o um risco do, do, do mercado, né? se está inerente ao risco de mercado do setor de celulose, se for uma indústria por exemplo, de compensados, você está inerente às oscilações aí da, da, da indústria né? de, desse setor de compensados, né? Então, você tem uma série de riscos, né? Por exemplo, que, é, é, como eu te falei, riscos biológicos, riscos, riscos climáticos, né? riscos é risco de produtividade, riscos de mercado, que muitas vezes são diferentes, né? Você viu que são bem inerentes mesmo, né? É. Então, nas é. lojas americanas, quando você tem ações da loja americana, você, você não tem o um risco de praga, não, tem uma, não dá praga na, no <risos> eletrodoméstico, sei lá, né? Então, é.
0: A praga é, menos... é, o, a praga é o cliente não aparecer, né? Para comprar. A praga
1: é o cliente não aparecer, né? Então, você tem. São riscos aí. É, e aí você tem formas de mitigar esses riscos, né? Então, você, você faz os aceros, né? em volta dos talhões, em volta das florestas, pra, pra, é, funciona como uma barreira natural para o fogo, né? você faz a roçada e deixa um, um pedaço assim, né? sem, sem a conexão entre o incêndio e a sua floresta, você faz o combate é, a pragas e doenças, né? você tem que fazer combate a mato-competição, que a gente chama, né? porque você, quando planta, muda, o mato cresce, ele sufoca, muda, sem assim, o risco de mortalidade, por exemplo, da floresta, de não sobrevivência. Então, você precisa é, tirar a competição do mato para a muda poder... É, prosperar, poder é, crescer e se desenvolver. Né? Você tem riscos climáticos, por exemplo, você tem regiões que têm geadas, né, que a gente trabalha com material genético. Então, por exemplo, você tem materiais genéticos, é, clones, a gente chama de clones florestais, por exemplo, que são mais resistentes à geada. Então, naquele local específico que tem geada, você planta um clone que ele é mais resistente à geada. Né? Ele vai morrer menos com a geada. Naquele é, local específico que tem mais seca, mais déficit hídrico, você planta um clone que ele é mais resistente ao DSI. né? Eles são
0: geneticamente modificados, né? Eu sei que a Embrapa tem um trabalho muito bom, é né? tipo é classe mundial, né?
1: É, eles são geneticamente melhorados, aprimorados, tá? é, e tem a Embrapa tem um trabalho muito bom e as empresas privadas do setor do, da indústria de base florestal também fazem um trabalho de primeira linha muito bom também.
0: Tá. Mas antes da gente, na mesma linha, na verdade, só que aprofundando é, já que está falando de riscos aí são vários né aliás tem que ter um especialista hein Arthur porque não sei não, Fico imaginando né o cara não dá para entender de tudo isso né tem que ter um especialista aí para sei lá fazer a gestão desse investimento é, investimentos reais, vamos falar um pouquinho então de o que tem muito todo mundo conhece mais ou menos investimento imobiliário urbano né até imobiliário rural tem floresta que é a sua praia né Assim, são coisas muito distintas né é, e os riscos são bem separados você falou aí dos da floresta vamos tentar falar um pouquinho sem é, podendo continuar a falar em floresta também nada contra até pelo contrário mas assim fala um pouquinho dos riscos inerentes do imobiliário urbano rural e floresta
1: é, eu trabalhei um tempo né, com, com fundos de investimento em, em real estate urbano né muito muito no México também é, ah, a América também? Latina. Não, você é, é América Latina em geral é. Eu
0: descobri há pouco é, tempo. a gente carioca. Agora também já teve no México.
1: É nós na época né na empresa que eu trabalhava a gente nós tínhamos aí é, operações e investimentos México Argentina Chile e Brasil. É, nesses fundos fundo é uma empresa um fundo grande é, americano. É, e, e esses riscos né por exemplo é, você tem riscos inerentes à atividade é, imobiliária né você tem os riscos de execução né, risco de execução da obra. Você tem os riscos pré-execução, né? você tem os riscos de, de obtenção de licenças, os riscos de aprovações, os riscos, os riscos legais e regulatórios. Né?
0: Você e vai no ter. No Brasil, deve, devem deixar o cara sem dormir.
1: Deve deixar o cara sem dormir, exatamente. Você tem os riscos de execução, né? toda a parte de engenharia, de obras. Então, você sempre vai ter o risco de execução. Você precisa ter um realmente uma equipe muito boa, muito diligente, muito responsável, né? íntegra, é, e competente, né? Vou fazer um É
0: aqui, Arthur. Risco de execução. Eu fazendo obra num apartamento atrasa 50% cronograma? Fique mais grande que deve ser.
1: Ah, não, você não tem a dúvida, né? Você não tem a dúvida. Você tem... É, 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 e quando a gente fala de risco de execução, não só a qualidade da obra, mas cronograma, atraso de cronograma, né? É, às vezes os insumos não chegam, né? Então, você tem uma série de, de riscos, né? Você tem o risco de mercado do lado de insumo, né, por exemplo, aconteceu agora recentemente, vários insumos para construção civil tiveram uma disparada de preço aí durante a pandemia então você está achando que o aço vai custar tanto que o, o cimento vai custar tanto é, e, e esses insumos eles às vezes é, aumentam 50%, dobram de preço né? e todo aquele, aquele seu planejamento orçamentário é, para entregar né, é, esses empreendimentos ele fica comprometido né, e com, com, consequentemente o retorno que você está prometendo para o seu investidor né, então você tem esses riscos é, de mercado do lado da compra você tem o risco de mercado é, do lado da, da venda também, então por exemplo é, se você tem um empreendimento que você vai alugar né, que é um você vai estar tá fazendo para rental, né, para aluguel você pode ter um risco que a gente chama de risco de vacância né? é. então você coloca lá você é, constrói um office building na, na Berrini, estou dando um exemplo novo lá e e aí você ah, vai...
0: O risco de vacância ser maior, hein? O risco de vacância é maior.
1: É, tem, <risos> tem esses problemas aí. Então, você é. põe lá na labirrine, né? Se não for um built suite, né? Que você tem já um, um, um inquilino, né? De primeira linha, que vai alugar o seu prédio inteiro e tudo mais. Né? Você pode ter o risco de vacância... É... é... Se você foi para se você for para mercado, né, durante e após o empreendimento, para alugar as unidades, né? Então se, o seu empreendimento pode ficar muitas vezes 20%, 30%, 40%, 50% vago. E se você projetou ter uma vacância de 10%, ou seja, uma ocupação de 90%, isso vai afetar, é, por exemplo, a sua, a sua rentabilidade. Né? Eu estava em 2000, na crise de 2008, né? Do Subprime, eu estava nesse fundo americano e a gente teve um problema, né, no, na parte a gente tinha uma série de investimentos industriais, né, no, no norte do México que forneciam, né, que exportavam muitos produtos aí para empresas que exportavam muito para os Estados Unidos e com a crise, com o arrefecimento aí do consumo, né, nos Estados Unidos no mundo, é, muitos inquilinos eles acabaram é, 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 entregando, terminando o contrato, né? rescindindo o contrato, e alguns empreendimentos ficaram, é, 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 no geral, né? alguns empreendimentos, na época, aconteciam de, de ficar vagos. Né? É, a gente teve a, a, a nossa área de inteligência de mercado, de pesquisa, conseguiu identificar um pouco antes, e uns seis meses antes de ter o pico da, da crise, a gente conseguiu renovar os contratos com mais garantias, porque a gente identificou que isso podia acontecer. Então a gente fez um. Conseguimos nos proteger bem na época aí, né? Os profissionais até lá da, da equipe, muito qualificados. Mas é, é. Tem esses riscos, são riscos já inerentes ao é, mercado imobiliário. Mercado imobiliário, por exemplo, tem o um risco da, do juro, né? Por exemplo, quando o juro tá muito alto, as pessoas elas têm um, uma capacidade de financiar os seus imóveis comprometida, as parcelas ficam mais caras. Então, você atrapalha, então, você tem o um risco da taxa de juros também, que é bem inerente a, ao mercado imobiliário urbano. né? Então, por exemplo, você faz um empreendimento para vender um, um, um edifício de apartamento, um prédio de apartamentos né? para venda de unidades é, residenciais, né? é, a pessoa física, principalmente aí, é, classe média, né? ela está ali, quer financiar o seu imóvel em anos, às vezes até em décadas, né? e e esse aumento de juros, ele, como aconteceu recentemente aqui no Brasil, ele acaba prejudicando, porque ele estava esperando ter uma parcela de mil é, reais por mês e a parcela vai ser 1.700 porque aumentou os juros. Então, tudo isso são todos esses são riscos, por exemplo, é, inerentes ao real estate. E não só o juro para quem está comprando imóvel. Né? Você tem o financiamento para a construção, né? você tem o crédito para a construção, aumenta o juro, aumenta o custo. É de capital, custa-dívida para a construtora ou para a incorporadora, para quem está desenvolvendo aí o, é, o empreendimento. Então, são riscos aí inerentes ao mercado imobiliário.
0: E o rural, o mercado imobiliário rural que pouco se fala, nem sei, Arthur, se no Brasil esse mercado é desenvolvido assim, ou se ainda é aquele velho esqueminha de alguém quer o Edson quer comprar uma fazenda, fala com o Arthur, Arthur, você quer vender a fazenda, Arthur? alguma coisa assim, ou até uma coisa mais sofisticada? Como é que é esse é. imobiliário é, o, rural? O,
1: é, só para a gente classificar, né? O florestal é rural também. é? Ah, é? É, é, o, é, é, o rural que não é urbano urbano. Né? Tá fora tá. do perímetro urbano, é, o, o urbano você paga o, o, IP, o IPTU, né? o imposto tá. é, urbano. O rural você paga o ITR, que é o imposto na terra. Né? Então, é, o florestal também é um rural, mas tem outros rurais, né? Como você falou, né? Hudson? Tem, tem, é, por exemplo, produtores é, de pecuária. Você vai ter o agronegócio, né? É, os fundamentos da terra são muito parecidos com os florestais, né? Então você tem ali os riscos, né? É, inerentes à apreciação da terra, né? É, os riscos e as oportunidades também, né? É, vou dar um exemplo, né? Você em alguns casos eu já observei, né? Isso é muito é comum quando você faz um investimento numa terra rural, a gente tem a oportunidade do que é chamado de HBU, chama Higher and Better Use, né? Que é um uso melhor da terra, é o uso melhor da terra, que é uma teoria. Então, você compra lá uma fazenda, uma propriedade rural grande, né? Próxima da cidade, mas ela ainda é rural. Aquela cidade ela vai expandindo, 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 crescendo até o momento que a, a sua fazenda ela já não é, ela tem uso além da, do uso rural, ela começa a ter uso urbano. Então, você pode fazer um loteamento, pode é, fazer um condomínio de galpão industrial, ou um empreendimento é, residencial, ou um empreendimento até comercial, shopping, às vezes uma loja, uma, uma mega loja. Né? E quando isso acontece, geralmente o proprietário ele ganha, é, tem uma rentabilidade muito boa. Porque aí você deixa de vender o um hectare, um hectare são 10 mil metros quadrados, Uau. e passa a vender o um metro quadrado, com um uhum. preço muito mais valorizado quando você transforma é, de rural para urbano. Então, o HBU, que a gente chama o Higher and Barrier Use, são é, essas oportunidades né, de transformação do rural para o urbano, que costumam ser, é, eventualmente, né? não, não é sempre que isso acontece, e, e não necessariamente em toda probabilidade a área.
0: É uma altíssima de acontecer.
1: É, geralmente você tem uma empresa, né? Essas grandes empresas do setor agroflorestal, elas têm muitas terras, muitas propriedades, né? E ano, ano entra, ano sai, é, você tem lá, às vezes, 1% lá das propriedades, todas as propriedades, virou urbano. Tem oportunidade de virar urbano. Ela vai e faz, a, é, e faz a conversão, né? Então, isso é uma oportunidade interessante. O risco, você tem o risco da apreciação da terra, né? Porque é, é para quem investe na terra, né? Você está esperando sempre uma apreciação. Historicamente, imóvel rural aprecia acima da inflação, tá? Tem um retorno real, historicamente falando. Imóvel então espera se
0: rural também cresce acima da inflação. Imóvel,
1: imóvel rural acima, da... historicamente aprecia acima da inflação. A tá? inflação, IPCA, se eu for usar o IPCA, IPCA mais X%. tá? Então é depende do período que você pega, vai variar um pouco isso, mas historicamente em média, né? Tudo mais constante. É, varia acima da, acima da inflação, então você espera sempre valorizar acima da inflação também para quem compra o um imóvel rural muitas vezes ele está querendo é, ter renda do imóvel né? e ele vai ter uma renda do imóvel através de arrendamentos ou parcerias rurais que ele vai fazer nesse imóvel tá? o que, que isso quer dizer? ele pode arrendar, por exemplo, para um grupo que vai plantar soja ele pode arrendar para uma empresa, uma indústria de base florestal, ele pode arrendar para alguém que vai criar gado, né? E esse arrendamento vai gerar um, uma receita, um fluxo de caixa né, para esse, esse titular dessa terra, dessa propriedade. Né? E aí é, ele também tem os riscos né, dessas atividades que... É, quem é o proprietário do imóvel rural, dessas atividades que estão na região, né, geralmente estão na região aonde, na qual o imóvel é, rural dele se encontra. Né? É, então, se a soja vai bem... Hoje a soja, né, ultimamente a soja tem ido bem... Então, ele ganha um pouco mais, porque geralmente o, os produtores pagam um arrendamento em sacas de soja por mês, por trimestre, por ano, aí depende, cada um tem um arranque. Então, paga em, em sacas de soja, ou preço equivalente às sacas de soja. Né? É, então, é, quando vai bem, ele ganha mais. Né? É, no setor florestal, geralmente é um preço mais fixo, mais estável. Floresta, geralmente, é um investimento mais longo prazo, um pouco mais estável. Então, geralmente, você tem lá um... Um preço combinado, né? É, por, por, por mês, por semestre, por ano, e faz um reajuste aí para um índice de inflação mais estável, pode ser o próprio PCA mesmo, outro, né? O um índice de inflação, então ele costuma ser um pouco mais estável, mas tem esse risco aí da, das atividades que estão, é, é, vamos falar assim, é, próximas, né? Ou que estão relacionadas aí ao uso daquela terra. E só mais um, só para finalizar esse ponto, né? Depende muito da terra. Nem toda a terra dá para fazer tudo. Tem terra, por exemplo, que não entra agricultura. Tem terra, por exemplo, que não entra pecuária. Tem terra, tem terra que não entram algumas culturas florestais, por exemplo. Então, depende muito. Né? Quando você tem áreas menos mecanizáveis, né? áreas que você precisa de mais plantio manual, não são todas as culturas agrícolas que você consegue ter ali. Né? Então, é, é, floresta mesmo, né? dependendo do clima não são todas as espécies que você consegue plantar num clima mais frio, né? ou num clima mais seco. Então, vai depender muito aí da, da terra que você tem e o uso que você vai dar para essa terra. E só complementando a parceria rural, né? que eu falei também de arrendamento e parceria rural, geralmente funciona da seguinte forma. O titular da propriedade ele tem a terra, ele faz uma parceria com é, alguém que queira investir na terra dele e fala o seguinte, vou dar um exemplo da floresta. né? É, o João, ele tem é, terra, a Maria tem o capital, então a Maria feira para o João falou fala, João, você entra para a terra tá? eu não vou pagar nada para usar a sua terra, nada é, nada em é, é, espécie antecipado vamos
0: falar na assim grana né
1: na grana na frente, então não vou pagar nada por hora para usar a sua terra, vou entrar com um investimento com X reais, né? X milhões de reais né? para a gente formar um maciço florestal aqui e daqui, vamos supor que seja um eucalipto, né? daqui a sete anos, quando a gente vender, metade fica para você da venda e metade fica para mim. Então, isso é a parceria rural. Não necessariamente é meio a meio, depende muito da qualidade da terra, do acesso, né? se a terra for um pouco melhor, o percentual é um pouco maior para o proprietário, se a terra for um pouco pior, um pouco menos produtiva, um pouco mais afastada, aí o percentual é um pouco menor o pro proprietário, um pouco maior para quem está investindo. Então, isso é a parceria rural. Então, é, existem é, esses, esses elementos, né? Risco para quem tem terra, risco mesmo. Assim, biológico é, é, eles não são muito presentes, porque a terra é, é terra, né? Ela não vai, ela não vai pegar fogo, né? Não vai, enfim, não, né? não vai ter. Usualmente, né? Você não vai ter nenhum problema. Você pode ter problemas é, que atrapalhem as culturas, que aí você pode desvalorizar a terra, porque se é, tem uma mudança, uma mudança climática, no microclima, ou você tem uma região mais complexa de, de relevo né, para mecanizar o acesso, aí você vai atrapalhar o, o valor da terra no que diz respeito à a, a, a cultura, à a atividade que você vai desenvolver, mas a terra em si não. E tem a oportunidade também que acontece muito é a logística. Né? Essas propriedades rurais, geralmente, elas, muitas delas são muito isoladas, e é, acontece, às vezes, de passar um asfalto próximo né, e valorizar muito, valorizar muito aquela terra, porque quando passa o asfalto próximo, o custo de, de transporte, né, tanto para você levar insumo, pessoal, equipamento, para desenvolver as atividades dentro da, 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 daquela propriedade, daquela fazenda, daquela terra, como para você escoar a produção, vender a produção, tirar ela dali e jogar no mercado consumidor, mas cai muito, cai drasticamente esse custo. Então, o asfalto, a logística, a infraestrutura a logística muda também bastante aí o, o valor dessas propriedades.
0: A mesma coisa deve valer, então, para a energia elétrica, tudo isso, né? Quando chega digamos, essas urbanidades chegam.
1: Ah, com certeza, com certeza. Né? É isso aí.
0: Arthur, você estava falando, eu fiquei pensando aqui. Primeiro, estamos falando de equipes multidisciplinares, que mesmo que seja uma fazenda tem um cara do plantio tem um cara da terra tem se for uma floresta depende da floresta depende do solo tem que ir, tem climatologia envolvida tem a parte toda de implementos agrícolas técnicas ou seja a gente precisa de equipes multidisciplinares assim, ah, se eu vou fazer um investimento seja em fazenda ativo real vai eu preciso uma preciso de Conhecimentos multidisciplinares e que se interconectam. Então, tem que ter uma equipe, mais, uma equipe maior e mais sofisticada. Tudo bem que essa equipe pode ser é, utilizada em pool para mais de um projeto, mas é uma ideia. Né? Os riscos também são riscos que são mais difíceis de se mensurar. Tem os antídotos, como você falou, conseguir visualizar o risco. Então, vou comprar ou um defensivo agrícola, ou vou, com, vou comprar uma muda. Você tem lá. Tudo isso. Mas tudo isso fica caro. E o ponto é, como fica a relação de risco e retorno desses ativos?
1: É, então, não necessariamente eles são mais arriscados com os investimentos tradicionais, né? Porque muitas vezes Boa, você compra a dois ação dois de uma empresa. É, você muitas vezes você compra a ação de uma empresa que está no agro, por exemplo, que, está... que você está achando, ah, não, a minha ação é. Não tem esses riscos aí? Tem, né? Porque a atividade que a sua empresa, que a empresa da ação que você detém, né, ela, ela, as atividades que ela executa, que ela desenvolve, né, são atividades que têm todos esses riscos. Só que você não está vendo, porque você simplificou o, é, o produto. Né, como que você vai investir nesse, nesse projeto? Quando você faz investimento direto no projeto, isso fica mais visível. Quando você não faz, fica menos visível. Mas tudo isso, né, é, todos esses riscos você tem. Né, é, 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 por exemplo, você pode ter, não você tem, você pode ter investimentos é, na, na segunda derivada, na terceira derivada, em investimentos tradicionais. Então, acho que isso é importante falar, não é que tenha mais risco, é, é que como é um investimento direto, você está olhando mais para eles, porque você está focando é, numa operação específica, num projeto específico e não está delegando, né? geralmente quando você está gerindo esse investimento, você não está delegando a gestão para um terceiro. Quando você compra a ação, você está delegando... Essa gestão para o CEO, pro, pro,
0: enfim, para os executivos. A gestão né? da empresa para alguém, né?
1: A gestão da empresa para alguém. Então, eles ficam mais visíveis. Não quer dizer que não tenham nos investimentos tradicionais também. Acho que esse é, um, esse é um primeiro ponto. É, outro ponto, é, você tem uma série de vantagens também em relação a, a muitas vezes, a investimentos tradicionais, né? Então, por exemplo, você, tem uma, você põe dinheiro lá numa empresa de tecnologia, né? Amanhã vai o Google e faz um produto melhor. Às vezes, você colocou lá é, X mil reais lá no seu investimento, comprou ações dessa empresa e perde tudo, porque a empresa ela ficou obsoleta, porque o Google foi lá, ou a Microsoft fez um, um produto mais avançado que tornou obsoleto aquilo ali e você perde o seu, seu capital inteiro. Então, na questão dos ativos reais, né, é, 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 isso é muito mais difícil acontecer, porque você tem... É, o valor do, do, desses ativos, é o valor intrínseco está nas, nas, nas propriedades físicas, nas características físicas. Né? Então, por exemplo, a, a madeira, ela vai, né, a floresta, ela vai ter um valor lá. né? Geralmente, é, varia muito pouco. Né? Você pega no, se você observar as séries históricas, é um preço que tem uma certa boa estabilidade. Então, é muito mais difícil você... Você pode ter um retorno um pouco maior, um pouco menor, mas ele não vai variar nem para mais 100%, nem menos 100% usualmente, né? usualmente ah, não vai acontecer isso, né? A Terra, como é que a Terra vai para zero? A Terra não vai para zero, né? Assim tem que ter um problema, uma externalidade, uma coisa, né? Uma coisa estrutural e conjuntural catastrófica, né? Política, econômica, você Terra, você tem um problema desse. Então, muitas vezes empresas, a gente vê, né? Empresas, por exemplo, até agora nos Estados Unidos, né? Hudson? a gente viu empresas de tecnologia. Cara, despencando 60%, 70% né, uhum. nos Estados Unidos. A gente viu isso agora. Né? É, já esses investimentos, né, floresta, terra, é, esses investimentos, até o real estate urbano, o mobiliário urbano mesmo, é difícil isso acontecer. Né? Então, é, são investimentos são mais estáveis, tem uma proteção é, do patrimônio, né, é, talvez um pouco melhor, considerados esses outros investimentos de maior risco, né? tem uma correlação melhor com a inflação. No caso da floresta, né, a gente tem o que a gente chama de o head natural. O que, que é o rede natural? Né? Red natural é o seguinte, é, por exemplo, que não tem no real estate, não tem no mercado imobiliário muito é, presente. Pode, pode ter um pouco, mas não tem muito presente. Vou dar um exemplo. Você tem lá, você fez um, um edifício, um prédio né, de apartamentos e vai vender as unidades. Se você não vende as unidades né, no prazo que você... Que você previu, né? Ah, vou vender 10 unidades por mês. Vou vender 120 unidades por ano. Se você não vende essas 10 unidades por mês, isso vai afetar a sua rentabilidade, certo? É. Porque o, o dinheiro tem um custo no tempo. E se você está incorrendo em custo e despesa e investimentos né? é, é, no começo, só que as suas receitas elas vão ser postergadas, o, sua rentabilidade. É, tudo mais constante, ela vai ser afetada. né No caso da floresta, a gente tem o rede natural. Então, você plantou lá a floresta. Você previu, olha, eu vou vender é, vou dar um exemplo 10 mil é, metros cúbicos é, por mês, por exemplo, de, de floresta tá no mercado. E aí você chega no, é, na hora, você fala, não sei se eu quero vender agora, eu quero esperar mais um pouco e aí não necessariamente você vai ter a perda de rentabilidade ou se tiver, vai ser bem mais, bem mais amena. Por quê? Porque se você não vende hoje, aquele, aquele mesmo aquela floresta lá, por exemplo, que hoje ela tem, num hectare, vou dar um exemplo, tem 200 metros cúbicos lá num, num determinado hectare, daqui a um ano vai ter 250, sei lá, estou dando um exemplo, tá? 220, 250, então ele, a, a, o seu estoque aumenta. É como se você esperasse para vender o apartamento no ano que vem e não vendesse agora, e aqueles seus apartamentos de 100 metros quadrados tivessem 130 daqui a um ano, uhum. e você tivesse mais área para vender. E você vai ter mais metro cúbico para vender. Então, isso é o que a gente chama de rede natural, uma característica ultradefensiva que é muito peculiar do, dos investimentos florestais. E para o PINOS... Para o Pinus, além do metro cúbico, né? O Pinus é um. A gente fala que é uma espécie multiproduto, para o eucalipto também, né? Falando aqui de pinus e eucalipto, tá? Mas principalmente para o Pinus, né? Você, além de ter o metro cúbico adicionado, a, o diâmetro da Tora vai aumentando. E o diâmetro da Tora vai aumentando, você vai vender o metro cúbico com preço maior, a unidade do metro cúbico com preço maior. É, ou seja, comparando com o um apartamento, que é a unidade do, do imóvel urbano que a gente está falando, né? É como se o apartamento, se você deixasse de vender hoje, você vendesse daqui a um ano, o de 100 metros quadrados, daqui a um ano, vai ter de 130 metros quadrados, que você não vendeu, vai ter, você vai vender uma área maior, um apartamento maior, e vai vender um, um, um reais por metro quadrado maior, porque vai ser um apartamento mais sofisticado. Ou é. seja, é, um red, é o que a gente chama de rede natural, que só a floresta tem.
0: Hum, interessante. Mas, nesse caso, Arthur, daria até para pensar no seguinte, dado que você tem uma estratégia de preservação de capital, ela é inerente, é, também o, o, o retorno poderia até ser um pouco menor do que em algumas outras classes de ativos. Né?
1: Então, é, dados essas características defensivas, dada a menor volatilidade histórica, por exemplo, de investimentos em ativos reais, né? é... É, há de se esperar que o investidor ele considere um retorno mais moderado para essas classes de ativos. Então, se ele tem, por exemplo, um investimento lá no fundo de tecnologia é, que tem uma rentabilidade X, é, é, é de se esperar né, que nessas classes de ativos ele possa é, é, enxergar a atratividade é, em rentabilidades um pouco mais moderadas aí do que esses outros, esses outros investimentos aí com maior volatilidade.
0: Engraçado, você sabe que até o momento eu sempre associei os mesmos alternativos a possibilidade de ganhos maiores no longo prazo. Sempre achava isso. E você está me mostrando que não, que na verdade eles podem ser defensivos também.
1: Podem ser defensivos. Agora, lembrando que a classe de investimento alternativo ela é muito ampla
0: Sim.
1: E, e existem esses casos. Vou dar um exemplo agora que está totalmente diferente do que a gente está falando investimentos em fundo de venture capital. Né? Aí sim, aí entra esse conceito, Hudson, que você está falando, são investimentos de maior risco, empresas mais jovens, é, e, em alguns casos não são maduras, não se provaram completamente ainda no mercado, é, um, é considerado um investimento alternativo, né? e aí o investidor ele vai querer uma rentabilidade maior comparado a, a um investimento, por exemplo, imobiliário, florestal, porque existem riscos... É, maiores nessa classe de investimento venture capital e até, eventualmente, algumas, algumas categorias do private equity também.
0: Tá, então, na verdade, então, vou até colocar bem claro aqui para o pessoal entender, o né? investimento alternativo não é tudo igual. Tem alguns que podem ser defensivos e outros que não podem ter, não terão essa característica, né? como é o caso do private equity que você citou. Arthur, a gente está chegando aqui ao final, como você já sabe, né? você já, já é aqui um habituê do nosso, nosso bate-papo, hum. A gente tem um horáriozinho aqui. Mas tem um ponto que eu queria te perguntar antes da gente terminar, tá? que é a questão dos é, benefícios socioambientais. A gente pode aproveitar o investimento alternativo para realizar o nosso propósito de melhoria socioambiental também? E aí, obviamente, não vou dizer que mantendo a mesma rentabilidade, mas mantendo uma rentabilidade é, interessante?
1: Pode sim. Sim. É, é... É, como a gente estava falando, né? A atividade florestal é uma atividade é, que, que gera um benefício socioambiental muito forte, né? É, por alguns motivos diferentes, né? Primeiro, é, é, a, as atividades é, é, florestais geralmente, né? Como é, falar assim até agroflorestais, tá? É, ou ou, ou agrosilvepastoriz, né? Se você quiser englobar tudo, né? É, essas atividades geralmente elas não são desenvolvidas na capital de São Paulo, não são desenvolvidas em Belo Horizonte, né? em, em cidades, por exemplo, municípios com, com um IDH bom, com um desenvolvimento bom. Geralmente, essas atividades são desenvolvidas em cidades do interior, que muitas vezes, em muitos casos, tem o IDH baixo, né? que tem uma população mais carente. Então, você tem um benefício social muito grande, né, não só da geração de emprego e renda, né? para as famílias e, e é, essas comunidades que estão é, em volta desses desses projetos né de, dessas operações é, mas também é, na parte de é, do desenvolvimento em conjunto né com essas comunidades muitas vezes elas participam da operação né por exemplo a gente tem é, é, projetos de, de coleta de sementes junto com a comunidade né em projetos florestais a gente tem projetos de colheita de produtos não madeireiros, né, que também geram uma renda ainda adicional, é produção de mudas em pequenos viveiros, né, de produtores é, de famílias, né, é, produtores independentes, famílias da região, né, e tudo isso evita o que a gente chama de evasão rural, né, que é o homem o homem do campo indo para a cidade, muitas vezes eles não não conseguem ter o seu sustento no campo, vão para a sociedade buscar vida num ambiente que muitas vezes você tem uma eles vão estar expostos à violência, a, 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 a algumas mazelas urbanas, porque chegam realmente sem a, condições aí mínimas, né, econômicas, né, nessa, nessas regiões. Então ele consegue ter é, se desenvolver e prosperar e, e manter suas suas vidas aí suas famílias é, no campo. E o benefício, é, ah, e o benefício social também. Muitos desses projetos a gente tem programas aí de assistência técnica, extensão rural. Para profissionalizar o homem do campo, o produtor rural, né? que aí ele acaba melhorando a produtividade, porque ele tem lá um pequeno pasto, tem, um, tem algumas cabeças de gado, então ele, ele perde, ele consegue é, tratar melhor da saúde do, do seu é, livestock, né? do seu estoque é, animal, ele consegue melhorar a produtividade da sua pequena lavoura, que ele tem ali uma pequena lavoura, então a gente consegue até melhorar a produtividade do homem no campo, né, com esses programas sociais que muitas vezes, né, em alguns casos, é, tão, é, são realizados em conjunto com a atividade econômica, né, com a atividade econômica desse projeto. E benefício ambiental é muito claro, né, atividade florestal ela é, é, é remoção de, de carbono na veia, né, porque é, quando você o, o a adição da biomassa, né do ativo com o crescimento do ativo biológico, ele automaticamente está removendo o carbono da atmosfera. Então aqui diferente de algumas narrativas, né, que a gente ouve é ESG. Ah não, vamos em é, a gente polui, mas até 2050 a gente vai deixar de poluir. Não, aqui é diferente. Ali que além de não poluir, além da nossa atividade não poluir, eu estou limpando a sua poluição. Eu estou removendo o carbono que você está despejando na atmosfera, né? sejam na, nas florestas que são plantadas nas alas, né? nas áreas de uso alternativo de solo, que são as áreas é, que você vai fazer o plantio com a finalidade mais comercial, mais industrial, mas mesmo assim, elas é, não é porque é comercial que ela deixa de remover carbono, ela está removendo carbono, tanto nas, nos ambientes naturais, as áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente que... É, é, esses projetos, né, os projetos, é, na sua grande maioria, são empresas sérias, projetos sérios, estão fazendo a conservação e a, e a preservação, a proteção desses ambientes naturais, até um terceiro elemento, que é a restauração de, é, de áreas desmatadas e degradadas. Né? Em alguns casos, você tem áreas que, por exemplo, foram suprimidas no passado, e algumas, nós, aqui na, na nossa empresa, até, nós temos projetos aí para. É, recuperação, restauração de áreas degradadas com plantio de espécies nativas, né? que você recompõe né? é, esses ambientes naturais e esses ambientes naturais ficam aí, a ideia é que eles fiquem na perpetuidade né? e essas florestas elas, é, retornem ao seu estado natural no, no longo prazo.
0: Uau, tá bacana, hein? muito bacana, Arthur. Acho que assim dá para... Desmistificou esse nosso papo aqui? Desmistificou algumas coisas? Tipo... Investimento alternativo é arriscado, não necessariamente, ele é arriscado. É, e às vezes é até defensivo, e é possível cumprir aí uma função social, um, des, um propósito ambiental e social, também de melhoria do sócio ambiental, melhoria do meio ambiente. Ficou bem bacana. Porto, a gente tem que acabar, então eu vou te pedir para deixar uma mensagem final aí para o pessoal.
1: Não, legal, pessoal. É, quem, quem tiver interesse, né? Se aprofundar, o mundo dos investimentos alternativos é muito interessante, né? A gente fala muito de investimento tradicional, de renda fixa, ações no nosso dia a dia, né? É, e tem esse, esse mundo amplo, né? Com diversos setores, diversas classes de ativos diferentes. É, e, e, e buscarem também se aprofundar é, nos investimentos, né? No, é, em, em ativos reais, né? em real estate, na parte imobiliária urbana, florestal, a parte é, rural, né? como o, é, o Woodson falou porque nem sempre esses investimentos, né, como o Hudson bem disse, eles são, é, têm o um maior risco. Né? Algumas classes de investimentos alternativas podem apresentar um risco, é, né, um risco maior, um vai. Diferença maior, um pouco diferenciado, como é, algum, algumas é, investimentos, por exemplo, venture capital, né, em outras classes, talvez, que estão tá dentro da classe de investimentos alternativos, né, investimentos de risco um pouco maior, mas também, como o Hudson bem colocou, temos aí uma série de, de investimentos alternativos que são defensivos, né? que têm características defensivas, mais estáveis, com, é, com uma previsibilidade maior no longo prazo. Então, é, fica esse convite aí para o pessoal se aprofundar e, e, e para a gente poder desenvolver juntos aí esse mercado
0: também. Ah, Legal, Arthur. Ó, super obrigado pelo papo. Assim, aprendi bastante nesse nosso é. papo aqui. tá? Espero que o pessoal se assim, bota na cabeça, comece a pensar tem coisa diferente de, do que renda fixa em ações. tá? Na sua alocação, na sua pizza de longo prazo, de repente, pensa, pode ser que faça sentido algum investimento alternativo. E se você tem algum objetivo mais de longo prazo, ligado à questão socioambiental, você pode encontrar essas alternativas nos invest em alguns investimentos alternativos, no né? caso de olhar com atenção, de procurar um pouco de informação. né? Arthur, muito obrigado mais uma vez e até a próxima porque vai, daqui a pouco a gente vai marcar mais um papo hein? pode deixar
1: eu que agradeço, obrigado Hudson, um abraço
0: um abraço, obrigado, tchau 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 gente, grande abraço, tchau tchau <música>